0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Boa tarde povo, vocês estão bem? Já estão sentando porque estão cansados, né? pode, sentar, pode sentar, pode sentar, muito bom estar com vocês aqui, gente animado porque o nosso congresso está chegando. Vai ser bom demais, vai ser bom demais Emily já tá pegada a play já aí, já Já tá escorada porque tá como é? Porque é play ou porque já queria escorar mesmo? Lá. Olha lá, viu? Gente, bom demais estar com vocês Meu nome é Jair, sou um dos pastores dessa casa uh, Hoje atuo no play, cadê a galera do play? Casado com Janaína Lobo Leva a mão aí, meu amor Pai do Bernardo, sete anos Está lá embaixo, está no Kids? Está no Kids. E é um prazer servir vocês hoje através da palavra. Acreditando que Deus quer falar o seu coração. Já tem falado, né? Vai continuar falando. Tá bom? Queria ler para vocês um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 14. 2 Coríntios. Está aqui, eu estou sem retorno, estou vendo para cá. Pera, pera, pera. De 1 a 14. Vamos ler, tá bom, gente? Vamos lá? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Versículo 7. Todavia, assim como vocês, se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação... Uh, me perdi, e completem no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Versículo 8, não lhe estou dando uma ordem, mas quero que, quero que verifique a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, meu Deus do céu. Esse é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, há contribuição aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são Sobrecarregados, mas que haja igualdade. Versículo 14, no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá, então, haverá igualdade. Gente, o tema da nossa ministração, que Deus ministrou no meu coração e eu quero trazer para vocês, compartilhar é Fazendo diferente no meio de muitos iguais. Fazendo diferente no meio de muitos iguais. Vocês estão aqui? Amém. Não me deixa só não, pelo amor de Deus, eu sou carente. Viu? É, vocês ficaram. me deixarem só eu desse, eu começa a misturar embaixo. É, eu gosto de ouvir o povo, pode. Ó, Não me deixe só não, pelo amor de Deus. Certamente você já ouviu isso né, que eu falei para vocês, né? Certamente você já ouviu é, como fazer diferente em, em meio de muita gente igual. Como pessoas têm tentado fazer diferente. E por que algumas pessoas obtêm êxitos e outras não, já que é, elas sabem o que precisa ser feito. Tem muita gente fazendo muita coisa, igual. E os resultados são iguais. Então, eu sei que eu preciso fazer diferente para ter um resultado diferente. Mas a pergunta é, então, por que nem todo mundo faz? Ou, quando faz, não consegue êxito e outros conseguem? Vocês poderiam me responder? Não é uma pergunta retórica, pode ir. Pode responder, arrisquem aí, vai me uma arrisca aí. Por que algumas pessoas conseguem obter êxito e outras não? Propósito? Obediência? Dedicação? Vocês estão bons demais, hein? Disciplina? Graça? Meu Deus do céu. Fé. E se eu falasse convicção? Ajuda? Sabe, amados, eu acho, eu, eu acho que tudo que vocês falaram. Vocês estão corretos, mas eu acho que se tudo isso não for alimentado por uma convicção, se você não tiver convicção, ainda que por um período de tempo você continue fazendo, sabendo que está certo, se você não tiver convicto, você para. Sabe, você fala, cara, não está dando certo, então não era para ser feito, eu vou parar. E é justamente aí que a gente encontra pessoas que começaram a fazer diferentes no meio de muitos iguais, e começaram a dar certo, porque eram, eles são gerados, eles trabalham com ele, dentro deles convicções, sabe, eles são convictos que o que ele está fazendo vai dar certo, e porque que eles estão fazendo vai dar certo, deixa eu dizer, meu irmão, você precisa ter essa convicção no seu coração, se Deus colocou algo no seu coração, que está diferente de muita coisa que você está vendo, deixa eu dizer, seja convicto, comece a fazer, ainda que no início seja difícil, ainda que no início é, é, as coisas não comecem a acontecer, não pare, Sabe o que eu vejo aqui nesse contexto que a gente acabou de ler, pastor, por que você está falando isso e a gente lê um contexto aí de 2 Coríntios que parece que não tem muito a ver, e eu vou te falar que tem tudo a ver, sabe por que tem tudo a ver? A gente está falando de uma igreja que, na verdade, são igrejas da Macedônia, não é uma igreja, são igrejas da Macedônia, né, Filipes, Éfes, Éfes Tessalonicenses, e aí vai, aquela galera ali era localizada em uma região, e a palavra diz que eles em meio à sua pobreza, eles foram generosos. E a palavra diz que eles insistiram em ser generosos. Eles falaram para o apóstolo Paulo, ei, 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 eu não quero ficar de fora, eu não vou ficar de fora. Tá bom, não, não tá bom, quero dar mais. Agora, o, a, o parâmetro aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando isso para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios era considerada uma igreja ah, financeiramente melhor. E a igreja de Coríntios, se você lê o texto, você percebe que ele, o texto diz assim, que em Coríntios, eles eram referência na fé, na palavra, sabe? Ele era referência em várias coisas, e eles tinham iniciado esse plano de, de ser generoso, de, de, de dar, de ofertar, e eles agora, por um tempo, eles começaram a recuar. E o apóstolo Paulo está trazendo, não, 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 não. Vocês precisam ver a igreja de Macedônia Que em meio à sua pobreza Em meio à a sua, à, à sua carência Eles foram tremendamente generosos Sabe, Coríntios ele tinha, um, é, ele tinha essa fama De ser boa na fé, de ser bom no conhecimento De ser bom no trato, de ser bom em tudo Mas eles não tinham um parâmetro Sabe, vou dar aqui você, Quem conhece o Rodrigão aqui? Conhece, levanta a mão, Rodrigo Veio agora, sobrou tu E conhece, está olhando para mim a gente vai ver o Rodrigo jogar bola. Cadê a galera do Baba? Aí, a gente vê o Rodrigo jogar bola, mano. A gente chega lá e fala, nossa, joga demais. Joga muito. Mas, a gente não tem um parâmetro. Porque aí demora dez minutos, porque eu sempre chego atrasado no Baba... Aí eu chego no Baba. Aí o pessoal, ó, oh, já sabe, tá vendo? Tá vendo como tá vendo como como cutucou? Ele sentiu, 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 sentiu. Tinha, não sentiu, 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 sentiu. Galvão, sentiu. Oh, aí o pessoal começou, ah, rapaz, o pastor jogar, pô, você não joga muito bem não. Sabe por quê? Um parâmetro. Sabe que a igreja de Corinthians tinha essa fama toda porque não tinha um parâmetro? Aí, vem a igreja, as igrejas de Macedônia, e agora gera para Paulo um parâmetro. Então, ele olha para a igreja de Corinto e fala, vocês são bons na palavra, vocês são bons na fé. Mas, deixa eu dizer, em relação à generosidade, em relação a ajudar, em relação a se importar, em relação a contribuir, vocês agora têm um parâmetro. E nesse parâmetro, você está distante. Sabe, a gente precisa entender como que a igreja de Macedônia, as igrejas de Macedônia agiam dessa forma. Por causa da com vi que são. E agora é baseado nisso que eu estou trazendo para você que eu quero trazer alguns pontos que eu acho que vai fazer muita relevância para sua vida, sabe? Alguns pontos que a gente vai tratar aqui que você vai perceber que na verdade muitas vezes seu amor é provado e você não está percebendo que está sendo provado, porque o texto diz que agora o apóstolo Paulo ia testar e aprovar o amor de Coríntios. Sabe aquela história que a gente ama, mas a gente só ama falando? Conhece alguém assim? Só pensa, não fala. Só pensa, pensa. Quem é, o, é um filósofo? Pensa, logo existe. Só pensa, não fala. Sabe? Ah, eu, eu amo demais, cara. Eu amo demais. Mas faz o quê? Não faz? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó. Agora eu vou colocar à prova o seu amor. A sua sinceridade. Sabe o que quer dizer a palavra sinceridade? Sincera. Quando a gente compra, não sei se vocês já viram aqueles jarros, uns jarros bonitos de barro, né pastor? E aí, é, quando o jarro ele racha, isso não está nem instração, porque eu estou falando. O, racha, o, 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 o vaso racha, o pessoal coloca cera. Aí o, o Bocó aqui compra, não conhece? Vai lá e fala: ah, tá bom o vaso, mas não está, está com cera. E eu não estou vendo que ele está rachado, que ele está partido. Sinceridade quer dizer sem cera. Eu quero ver se realmente a sua vida está sem maquiagem. Sabe, amados? Então, é nesse contexto que papai aqui vai trazer três pontos para você. E não chora não, bebê. Porque eu vou apertar o calo, tá? Amém? O choro é livre. Chora não. Primeiro ponto é, uma mente de escassez gera falta. Uma mente de abundância gera recursos. Vou repetir para vocês, uma mente de escassez gera falta. Uma mente de abundância gera recursos. Sabe, me veio muito rápido aqui, a gente fez uma viagem para Fortaleza. Me ajuda aí, gente, para o... Amém, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, obrigado, eu recebo. Para o Imersão, meu pastor, muito obrigado. Sabe, eu lembro lá que eu queria ir, a galera, a igreja foi e... Como eu estou falando do Play, eu queria que a galera do Play fosse. Logo, a galera jovem, adolescentes, né? muita dificuldade, aquele negócio, né? As provas né? da juventude da adolescência. E eu lembro que eu botei lá no grupo da gente de liderança eu falei: gente, vai rolar um congresso, estou todo empolgado, né? Bota um congresso e tal, e a gente vai de avião e vai, não sei o que, a cara você está pegando, o cara está até se escondendo. Aí, e vai, não sei o que. Aí eu recebo um texto lá, aquele texto maravilhoso, de muita fé, sabe? Não vou, não, vou assistir online. Sabe, irmão, você quer dar uma apunhalada no meu coração? Não abata minha fé, não, irmão, pelo amor de Deus. E aí eu perguntei, por que não vai, querido? Não, sabe, recurso, sem dinheiro. É mais confortável assistir de casa. Gente, o mais confortável não foi uma apunhalada, foram dez. Porque o evangelho não é sobre conforto. Sabe, amados, eu pensei assim, ao mesmo tempo eu lembrei da minha responsabilidade como pastor deles e falei, cara, eu preciso gerar fé no coração dessa galera. Se você não vai porque você não quer ir, eu te respeito. Mas se você não vai porque você está dizendo que você não pode ir, porque você não está afim de ir, ou outras possibilidades, dizer, meu irmão, a gente precisa entender que uma mente de escassez gera falta, mas uma mente de abundância gera recursos. E a gente começou a trabalhar, sabe, vai sim, como é que vai, a gente precisa fazer o quê? A gente vai fazer isso, a gente vai vender aquilo, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai pegar um cartão de crédito, a gente vai dividir, gente... meu irmão, eu sei que a gente foi com quantas pessoas? Oito, nove pessoas, para que, eu ia sozinho. Sabe, mas a gente precisa entender que uma mente de escassez vai gerar falta. Me explica, me explica, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Me explica como alguém em extrema pobreza pode transbordar em rica generosidade. Me explica. Me faz um cálculo aqui, uma fórmula aqui matemática. Me explica. Se tem aí, me explica agora. Pode falar. Levanta a mão e me explica, vai. Não tem explicação, querido. Me explica como 5 mil homens, mulheres e crianças foram alimentados por um jovem que ousou falar, ei, 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 o que eu tenho, e meio à multidão, é pobreza, mas deixa eu dizer, o que eu tenho, vai ser semente, Uau, sabe, amados, aos olhos das pessoas era pobreza, aos olhos daquele jovem era oportunidade, Isso. você precisa entender, talvez o cenário mostrasse pobreza, mas no coração daquele menino, que até hoje a gente fala sobre ele, era uma rica oportunidade, ei, 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 o meu coração é abundante, irmão, Sabe, porque pobre, ser pobre é uma situação, pobreza é uma condição. Você pode ser pobre, você pode ser o maior rico milionário e viver em uma condição de pobreza. Sim ou não? Sabe, amados, porque pobreza não está relacionada à quanto você tem na sua conta bancária, mas a condição que você subjuga, que você se coloca. Aquela igreja de Macedônia, elas eram pobres mas elas não aceitaram o fato de estar na pobreza. Ah, pastor, o que você está dizendo com isso? Talvez eu esteja diante de pessoas pobres. Sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quem lhe disse que a vontade de Deus é que você caminhe na pobreza? Quem lhe disse? Cuidado com o um evangelho que sustenta você com migalhas e que escraviza sua vida ao invés de te libertar. Sabe, uma mente de abundância gera recursos. Ah, pastor, teologia da prosperidade, então eu vou liberar sobre vocês miséria, quer? Pai, em nome de Jesus, receba agora a miséria, é isso que vocês querem? Porque a gente tem esse, a gente tem, não, a gente tem, eu sei que aqui tem tico no teco aí pensando, ah, já vai falar de dinheiro, já vai falar de prosperidade, eu não gosto, mas quando a gente quer liberar a miséria, ninguém quer. Sabe, tá, irmão, porque quando você entender a, o significado da palavra prosperidade, aí você nunca mais vai falar isso, porque prosperidade quer dizer liberado para, abençoado quer dizer liberado para prosperar. Então, quando eu falo abençoado, eu estou dizendo para você, Ei, filho, você é liberado para prosperar. Sabe, a gente, a gente fecha a nossa mente pensando que o evangelho é aquele voto de pobreza. E sabe por que no meio da gente ainda tem muita gente pobre? Talvez porque os seus recursos que Deus te deu e chega até a sua mão, você não tem conseguido compartilhar. E aí, como você não consegue compartilhar porque você é avarento, você fala, não, o evangelho é isso mesmo. É todo mundo na pobreza. Não, não, não. Talvez passe por você. E você não está dando o que deveria dar. Não está entregando o que deveria entregar. Irmão, a gente precisa entender uma coisa. Evangelho não é sobre uma condição de pobreza. Porque Deus ama o pobre, mas odeia a pobreza. Deus ama o pobre. Ama tanto o pobre, que quer que ele deixe de ser pobre. Porque essa é a história de amar o pobre e falar, não, continue pobre. Isso não é amor. Eu amo tanto o pobre, que eu quero que ele deixe de ser pobre. Vocês estão comigo? Eu estou com raiva não. Estou com raiva não. Vamos lá, vamos lá, querido, em nome de Jesus Cristo. Gente, vocês precisam agir com convicção sobre isso, sabe por quê? Porque convicção vai gerar atitude. Quando a gente é convicto de algo, irmão, ainda que venham propostas é, contrárias, você é convicto. Quer ver uma coisa? Exemplo básico, simples. Pastorzão, pastorzão, o senhor ama a sua família? Ame não. Deixa a sua esposa. Deixa não? Sabe por que não deixa? Convicção. Sabe por que não deixa? Convicção. Porque se a proposta fosse alguma coisa tentadora, ele falasse, cara, mas a convicção nele, cara, eu estou investindo no que é melhor da minha vida, no que eu tenho mais precioso. Meu irmão, você pode jogar aqui o que você quiser. Ele vai falar, meu irmão, pastor, você está louco, você está tá falando com alguém que é convicto. Você precisa ser convicto, irmão. Porque com convicção, as propostas vão chegar. Boas ou ruins, elas vão chegar. Mas quando você é convicto, meu irmão, até para você sair desse momento difícil, às vezes tentador, é mais fácil. Eu nunca vi, irmão. Já falei aqui 50 mil vezes. Querer pegar, querer pegar passarinho e dizer show. Não vai pegar, irmão. Não vai pegar. Estão comigo? Amém. Segundo ponto. Faça a diferença com o que tem, não com o que pode ter. Sabe? Faça a diferença com o que você tem, não com o que você pode ter, irmão. Gente do céu, sabe aquela pessoa que fala assim, no dia que eu ganhar na Mega Sena, conhece não? Vou olhar para ela, você olha para mim, olha para mim, olha para mim, todo mundo olhando para mim, olha olho para ela. Sabe, deixa eu beber uma água aqui. Tô correndo risco, né? Sério, né? Sabe, amados? Faça a diferença com o que você tem, não com o que você pode ter. Um dos maiores problemas é que queremos ser o que não somos, dar o que não temos, fazer o que não sabemos e viver uma vida que não é nossa. Esse é o nosso maior problema às vezes. Sabe, você quer viver uma vida que ainda não é sua. Que tal você começar a fazer com o que você já tem? Que tal você começar a ser generoso com o que já está em sua mão? Que tal você começar a, a, a ajudar alguém, a, a, a pensar nos outros com o que já está disponível para você? A gente fica viajando, conjecturando, quando a gente tiver algo que a gente não tem. Não, não agora você tem algo. Ei, eu estou falando de, uma igre de igrejas que deram em meio à pobreza. Se deram, é porque tinham algo. Porque ninguém dá nada. Porque zero vezes zero. Em meio à pobreza, eles tinham algo para dar. E o que eles tinham, eles deram provavelmente você tem algo, comece com algo. Olha o que 2 Coríntios 8, 12 vai dizer. Porque se há prontidão, presta atenção, gente, se há prontidão, eu lembrei muito desse versículo, lembrei muito do pastor Jess. ele tem essas, essas, essas frases, né? Porque se há prontidão, há contribuição. É aceitável de acordo com aquilo que alguém, e não de acordo com... Ei, Deus não está esperando que você dê o que você não tem, irmão. Deus está esperando que você use o que você já tem em suas mãos. Ah, pastor, eu não tenho recurso financeiro. Quem disse para você que eu estou falando só de recurso financeiro? Quem lhe disse que eu estou falando só de dinheiro? Eu estou falando de tudo. estou falando da sua vida. Porque se você não é capaz de dar um real, você não é capaz de dar um abraço. Você percebe que é muito mais, é muito mais além do que a nossa mente pode ficar pensando, porque quando a gente começa a falar sobre isso, lá vem falar de, não estou falando de dinheiro não, estou falando da sua vida, a sua vida, a sua vida é por inteiro. Sua vida, ela não é dividida, nossa, a vida do pastor já tem a vida financeira, a vida familiar, não, a minha vida é inteira, irmão, não existe vida secular e vida sagrada. A minha vida é minha vida, e eu sou o que sou aqui, lá fora, onde for. E a palavra que eu estou dando para você é a mesma palavra que eu uso lá fora para falar para quem for, porque eu sou íntegro, a gente precisa entender isso, irmão, se você entender isso, você vai perceber que Deus está esperando que você dê o que você tem. Começa com o que você tem, irmão. Não começa a viajar, nossa, ó. quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar esse terreno do lado aqui, esse terreno é 3 milhões, o cara esperou muito, eu vou dar 4 para ele. Vou dar 4 milhões para ele, Eu vou comprar uma casa para minha mãe, vou comprar uns carros para os meus irmãos, sabe? Não tem essas viagens. E Deus está falando, tá, 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 quando você ganhar, mas agora, com o que está na sua mão, o que você faz? Mas agora, com a habilidade que eu te dei, porque foi eu que te dei as habilidades, os dons que eu te dei, o que você está fazendo? Ou você é daqueles que, em meio ao caos, quando as coisas estão ruins, você se esquece de quem você é? Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa lembrar quem a gente é, irmão. Não diz para mim que você tem um coração generoso, porque eu sei que você tem, que foi Deus que colocou, mas não diz para mim que você tem um coração generoso e quando as coisas apertam para o seu lado, você esquece que você é generoso, porque senão você nunca foi. Não diz para mim, irmão. Não diz para mim que você se importa com alguém, mas quando as coisas às vezes fecham para você, você não consegue mais ajudar ninguém porque as coisas fecharam para você. Sabe por quê? Porque senão você nunca se importou com ninguém. Porque senão você levou a sua vida toda dando sobra. E Deus nunca nos chegou para dar sobra. Gente, você pode... Não fica com raiva de mim, não. Mas Isso é, é para salvar a vida de vocês? Fica, Não. Como dizem os padres, né? palavra da salvação. Palavra da salvação, irmão. Olha o que 2 Coríntios 18, 13. Gente, olha o que 2 Coríntios o Apóstolo Paulo de é demais olha o que ele vai dizer. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Sabe, o apóstolo Paulo está preocupado em que haja igualdade, irmão. Ele está dizendo, peraí, peraí. Quer dizer que uns contribuem sem ter, e você que tem, não contribui? E os que contribuem sem ter, dá com alegria querendo dar mais, e você que tem, poderia estar ajudando, querendo dar sobra ou não dar? Ei, 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 irmão, o apóstolo Paulo está falando assim, ei, tem que ter saúde. E se você continuar lendo o texto, vai dizer, porque haverá um tempo que os que estão dando poderá não ter, e esses agora vão ser supridos pelos que não estão dando. Sabe o que, sabe que Deus está falando através do apóstolo Paulo aqui, meu irmão? A preocupação de Deus é que você não fique na inércia, que você faça alguma coisa, contribua, seja com o que for, mas, não perceba, mas perceba que Deus não quer que você seja um parasita espiritual. Vocês estão comigo? Sabe, mas a gente precisa entender, só vai haver igualdade no nosso meio, só haverá igualdade no nosso meio. Quando você entender que existe uma parte, uma parcela a ser feita por você, e hoje, ela não é comparada com o seu irmão do lado, da esquerda, ou do lado, da direita, ou da frente ou de trás. Ela é comparada com você. O que você pode estar fazendo? Ou o que você está fazendo com o que você tem hoje? Você pode olhar para a sua vida e falar, Deus, obrigado. Porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou tem servido ao Senhor. sabe? Tem, está disponível ao Senhor. A gente fala muito uma frase aqui na nossa casa, que igreja, ela não é feita pelo esforço de poucos, mas pelos sacrifícios de muitos. E deixa eu dizer, não é só a igreja não, irmão. A sua família, a sua empresa, a sua casa, ela nunca vai ser feita com esforço de poucos, mas com sacrifício de muitos. Não adianta o marido fazer, se esforçar sozinho na casa, não vai acontecer. Não adianta o filho querer ser mais obediente se os pais não é a referência, Não vai acontecer. Não adianta a sua empresa, você que é o dono da empresa, acorda cedo, dorme tarde todo dia, mas as pessoas que trabalham com você não compram a briga. Não vai acontecer. Porque nada é feito com esforço de poucos, mas com o sacrifício de muitos. Igreja também. Igreja que eu falo, somos nós, irmão. Eu e você. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento. Estão comigo? Eu vejo, eu vou ler Hebreus 11, meu Deus do céu. Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé todos eles agiram a sua vida toda contra a esperança. Abraão recebe uma palavra contra a esperança. Noé recebe uma palavra contra a esperança. Moisés recebe uma palavra, sou gago, contra a esperança. Jesus recebe uma palavra ei, ei, contra a esperança. Ei, talvez você esteja andando debaixo de uma palavra contra a esperança, mas você precisa entender que Deus está contando com o que você tem, a palavra que Ele liberou sobre a sua vida aconteça. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, deixa eu te dizer algo que pode libertar o seu coração agora. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, essa palavra de Deus que está sobre a sua vida, ela não vai acontecer quando Deus te der algo, ela vai acontecer a partir do momento que ela liberou sobre você e você usar o que você já tem. É o que você tem agora, Deus vai usar o que você tem agora para que a palavra que Ele liberou sobre você aconteça. Dá um exemplo prático, meu filho de sete anos, eu lembro muito bem quando Deus falou com a gente que a gente ia ser pai, foram quase dois anos, dois anos e poucos, e nada era gerado, sabe, mas, naturalmente eu não tinha nada, mas eu tinha uma palavra, e Deus falou para você, Deus falou pra mim, aí, você tem que usar o que você tem para que a palavra que eu liberei sobre você aconteça, eu falei, pai, eu não tenho nada, só tenho fé, Deus usa a fé. E antes que você pense, isso aqui vai ser uma chave pra sua vida, meu Deus falar mais alto antes que você pense que fé é irracional fé não é irracional rapaz, ah, agora meu irmão, fé não é irracional porque se fé fosse irracional não era fé, era fideísmo pastor, qual é a diferença de fé e fideísmo? fideísmo eu vou falar pra você tá vendo essa cadeira que você tá sentada ore agora sobre essa cadeira e essa cadeira tem um poder de fazer uma árvore nascer aí agora você crê, porque crê que essa cadeira vai fazer uma árvore nascer aí, isso é fideísmo, por quê? Porque não tem razão para você crer que uma árvore vai nascer porque você está crindo na cadeira, agora a fé, é eu falar assim para vocês, olha, creia em Deus, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas por porque, porque é fé eu creio em Deus, porque ele fez grandes obras no passado, e o Deus que fez grandes obras me sustenta para crer numa fé racional, que Ele é o mesmo e vai continuar fazendo grandes obras. Quando Jesus caminha sobre as águas, Pedro olha para Jesus e fala, deixa eu ir. Jesus falou, Venha. É por isso que eu creio que eu posso muitas coisas naquele que me fortalece. Porque eu tenho provas para crer que Jesus continua sendo o mesmo. Romanos 12, pastor, ainda não crê. Romanos 12 vai dizer que a gente precisa prestar o nosso culto. Ah, é racional, é? Corinthians vai dizer que a gente vai cantar com entendimento e sem entendimento. Ah, quando é isso? Quando eu falo em língua, estou sem entendimento. Mas quando eu canto com entendimento. Então, nosso culto, ele é com entendimento, irmão. É racional. Não existe só ser irracional. Não existe só não pensar. Por que você crê? Porque Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo. Amém? Então, aqui eu vou embora. Terceiro ponto é, quando sua visão muda, sua vida muda. Quando sua visão muda, sua vida muda. Sabe, a gente foi enxertado, irmão. A gente nasceu. A gente apareceu aqui, ó, em uma sociedade em falta. Sim ou não? Quando a gente nasceu aqui na Terra, a gente nasceu numa sociedade em falta. cabrina esse bebezinho está chorando ali, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nasceu em uma sociedade em falta. Falta de amor. Falta de recursos. Às vezes, falta de alimento. Falta de, Nasceu. A gente, nasce, a gente nasce numa sociedade, em um mundo, em um meio, em falta. Agora a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai viver com essa mentalidade de falta, porque é compreensível. É compreensível, você nasceu numa sociedade assim. É compreensível que você tenha essa mentalidade. Ou você vai viver nessa mentalidade de falta, ou você vai mudar a sua mente e entender que ele é tudo em todos. Se você entender que Jesus é tudo em todos, ainda que haja falta, você vai perceber, não, 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 não. o Senhor é o meu pastor, e de nada você tira falta. Sabe, amados, é Deus combinante quando sua visão muda, sua vida muda, quando você entende quem Deus é, ah, pastor, eu, 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 eu tenho dificuldade, eu, eu não consigo pensar dessa forma, ah, eu, eu sou pobre, então eu estou na pobreza. Irmão, vamos ler um texto aqui, O um texto que a gente acabou de ler, vamos, vamos cozinhar ele aqui, vamos? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha o que o texto vai dizer. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era o quê? A palavra rico no grego é pílcios. Ah, o que isso quer dizer? Rico, abundante, em recursos materiais. Abundante, suprido, nas virtudes cristãs, posse eterna, se fez pobre, o que a palavra quer dizer pobre? Torros, original, rastejar, reduzido à pobreza, mendicância, que pede esmola, destituído de riqueza, necessitados em todos os sentidos. O texto está dizendo isso. Por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele que era rico em recursos materiais, abundante, suprido, virtudes cristãs, posse eterna, ele se fez pobre e agora ele se tornou rastejador, reduzido à pobreza, mendigo, que pede esmola, destituído de riqueza, necessitado em todos os âmbitos, para que você agora fosse pósseos, rico virtude cristã, posse eterna, suprido, sabe o que está dizendo? Ei, 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 eu peguei o seu estado original e peguei a minha situação, entreguei na sua mão e peguei a sua, sabe? Eu peguei o meu estado de, de riqueza, troquei pelo seu estado de pobreza, para que você se tornasse rico, pobre é uma situação, pobreza é uma condição, você pode estar pobre agora, mas Deus não quer que você continue na condição de pobreza, porque a Bíblia está dizendo, que Ele se fez pobre, para que você se tornasse rico, rapaz, ah, eu, eu não consigo ampliar minha mente em relação a isso, talvez, para você vê como, o quanto isso é sério, e a sua mente está tão afunilada a material, talvez, o seu casamento não é de excelência, porque você pensa, é assim mesmo, todo mundo passa por isso, Todo mundo vive essa vida, é de luta, de casamento que não é próspero, de casamento que só é briga, de casamento que só tem contenda, sabe por quê? Porque você não entendeu que ele se fez pobre para que você fosse rico no seu casamento. Então vou dar outro exemplo, já que sua mente só pensa em dinheiro. Talvez os seus filhos não te obedeçam ou não seja um exemplo de pessoa dentro de casa. Porque você pensa assim, lógico, você não está vendo a juventude aí? Pais não obedecem, filhos não obedecem aos pais, pais não têm autoridade sobre os filhos, é normal que meu filho se comporte assim, e Deus está dizendo, ei, você está pensando assim, porque você não consegue mudar a sua mente, porque eu me fiz pobre, para que você fosse rico, e seus filhos entendessem, que riqueza mesmo, é ele caminhar no Senhor, e começar a obedecer os seus pais, e honrar os seus pais. Sabe mas eu não sei se você está entendendo, mas quando Deus te fez rico e pegou a sua pobreza, Ele mudou toda a sua vida, Ele mudou todas as áreas da sua vida, Ele mudou todos os âmbitos da sua vida, seja qual for, deixa eu dizer, Ele quer que você seja rico, porque pobre, Ele já assumiu o seu lugar. Fica de pé, por favor. deixa eu te falar algo, você vê que a nossa mentalidade muitas vezes nos rouba, às vezes a gente pensa que o que Jesus fez por nós, se limita a seguinte condição, eu estava em débito com Deus, eu era um pecador e os meus pecados estavam me condenando à morte, e agora Jesus veio e pagou um preço. E agora os meus pecados, ele agora não é, não me fazem mais ocupar esse lugar de morte. Me trouxe para a vida. Mas muitas vezes, quando a gente pensa que as pessoas olham para nós e falam assim: Nossa, você mudou mesmo? Porque eu lembro o que você fez. Porque eu lembro qual é o seu passado que eu lembro que você estava fazendo lá atrás, e agora você quer dizer para mim que você não faz mais, sabe o que ele faz irmão, é igual quando a gente vai fazer uma entrevista para um emprego, e a galera lá do emprego, a galera do RH, pede o, o antecedentes criminais, né? e lá, por mais que você seja solto, por mais que você seja liberado, quando você vai fazer a sua entrevista, está lá, esse rapaz fez isso, 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 está solto, foi liberado, é assim que está lá, o antecedente criminal, ele não é apagado, e aí você pega essa mentalidade, e você leva para Jesus. E é por isso que você tem dificuldade de entender o que de fato Jesus fez por você. Porque o que de fato Jesus fez por você, não foi tirar você simplesmente de uma cadeia. E quando as pessoas olharem para você e falarem, nossa eu te conheço, eu sei o que você fez no seu passado. Eu conheço seus verões. Não, 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 não. Quando Deus vai agora até você e olha para você e vê Jesus, ele vai lá nos seus antecedentes criminais. E ele não encontra mais nada. Sabe por quê? Porque o seu antecedente criminal, Jesus não só libertou você da cadeia. A Bíblia diz que Ele apagou. Ele tirou. Ele perdoou. Ele tirou. Não mais. Não mais está lá, irmão. Sabe por quê? Porque a sua vida passada já não mais pertence. Já não mais pertence a você. Ele te deu uma nova vida. Sabe, seus antecedentes criminais, deixa eu te dizer, irmão, apaga a palavra antecedentes. Porque para Deus, o que vale mesmo é de agora em diante. Para Deus, o que vale mesmo é o que você quer fazer na sua vida de agora em diante. Porque Ele está te dando uma nova oportunidade. Então, a gente vem com essa mentalidade arcaica, mentirosa. E agora a gente se deixa ser julgado. Por coisas que a gente fez lá no passado. E Deus está dizendo... Ei, ei, ei... O seu passado eu já apaguei. A questão é... Quando você vai apagar? Quando? Quando você vai permitir... Que a riqueza que habita em mim... Comece a frutificar em você? Ou você vai viver a sua vida toda... Debaixo de um estado de pobreza? Sabe, mas Eu quero convidar você nessa tarde... A mudar sua mentalidade... E perceber que ser rico em Jesus começa com um passo de tomar posse do que ele fez por você talvez o que você está vivendo na sua casa ainda não começou a ser transformado, porque a sua mentalidade está assim, eu nasci assim vai ser assim, sempre foi assim e Deus não tem um casamento melhor para mim esse casamento vai ser isso aqui a vida toda Deus está falando, quem disse? quem falou? Porque o que eu tenho para você é uma mente abundante. E uma mente abundante gera recursos. Sabe, levanta sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa é a tarde que eu declaro que quando você chegar na sua casa... Pega isso aí, marido. Essa é a tarde. Quando você chegar na sua casa, sua esposa vai estar te esperando com um bolo pronto... E vai ser uma tarde, quando você chegar na sua casa, eu dizer, ela vai estar te esperando. Porque haverá uma conversa de alinhamento do reino do céu na sua casa. Sabe, essa é uma noite onde você, esposa, vai ser surpreendido pelo seu marido. E ele vai perceber o quanto ele não tem te amado. E ele precisa depositar amor na sua vida. Ha. Ah, eu quero declarar sobre os filhos, sobre os jovens. Essa é uma tarde que você vai sair daqui entendendo a sua identidade em Cristo. Para você perceber. Para você perceber o seu potencial e o quanto você pode fazer a diferença dentro da sua casa com o seu testemunho. Sabe, eu declaro uma autoridade sobre a sua vida, filho. Onde a sua voz, ela não vai ser só uma voz dentro de casa. Ela vai ser uma voz considerada. Os seus pais vão te ouvir e vão perceber... Que a sua voz carrega um pedaço do céu Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos Aonde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Aonde abundou o medo Ah Deus, o Senhor trazendo confiança, coragem Pai, em nome de Jesus Eu oro para que o Senhor Estabeleça o reino de Deus Na vida, na família De cada um aqui presente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria fazer duas orações com você. Talvez você chegou aqui e você precisa se entregar àquele que te chamou de verdade. Sabe, você chegou aqui com uma carência, uma necessidade. Que você não sabe o nome que pode suprir. Mas você chegou aqui, de tudo que você ouviu, você percebeu. Agora eu encontrei um nome que pode mudar a minha vida. Que pode me dar tudo que eu tanto busquei, em todo tempo e nunca achei. Ou talvez você chegou aqui nessa tarde, afastado, frio. Sabe, não queria mais saber de estar por aqui, porque você achava que isso aqui para você já era. Mas o fato é que Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer restaurar a sua vida porque Ele quer estabelecer um recomeço para você nessa tarde eu queria fazer duas orações e eu queria que a igreja orasse comigo a primeira oração olhem comigo por favor, Pai nessa tarde eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida e tudo que sou em Tuas mãos eu recebo o Teu perdão e eu entendi que o Senhor se fez pobre... Para que eu fosse rico... E eu receba a sua riqueza... E ela começa... Recebendo o seu filho... No meu coração... A segunda oração... Pai... Eu entendi nessa tarde... Que eu não posso viver... Longe do Senhor... Eu preciso voltar... Eu preciso viver com o Senhor o Senhor trouxe fogo no meu coração, o Senhor aqueceu a minha vida, e nesta tarde, eu quero voltar, me recebe de volta, em nome de Jesus, sabe, se você fez uma dessas duas orações, pela primeira vez, não importa o quanto tempo você tem nos visitado, ou visitado outros lugares, mas você fez essa oração, querendo voltar, ou recebendo a Jesus como Senhor da sua vida, eu vou contar até três, e quando eu contar até três, no três eu quero que você levante a sua mão bem alto, porque eu quero me alegrar com você, sabe? No três eu quero saber o quanto Deus vai mudar a sua vida. No três eu quero saber o quanto Ele vai fazer você tão rico, tão rico, que você vai perceber que você não precisa mais de nada, só da presença dele. Eu digo um, Deus ama você. Eu digo dois, Ele está aqui porque Ele tem algo com você. Eu digo três, cadê você? Cadê você que veio aqui nessa tarde e precisa de Jesus? Cadê você que veio aqui e quer ter um encontro com Ele? Levanta sua mão, pastor, eu quero Jesus. Eu vejo sua mão, eu vejo sua mão, eu vejo sua mão, eu vejo sua mão, eu vejo sua mão.